0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hermann Hoth. Hass und Herrentum. Ich verlange, dass jeder Soldat der Armee durchdrungen ist von dem Gefühl unbedingter Überlegenheit. Wir sind die Herren dieses Landes, das wir erobert haben. Mitleid und Weichheit gegenüber der Bevölkerung ist völlig fehl am Platz. Daran wollen wir uns erinnern, wenn die Bevölkerung uns jetzt mit Freundlichkeit und Unterwürfigkeit für sich einnehmen will. So sprach Hermann Hoth im Unternehmen Barbarossa. Das war das Tarnwort der Nationalsozialisten für den Ostfeldzug gegen die Sowjetunion, der im Juni 1941 begann. Hermann Hoth war ein skrupelloser Berufsoffizier, durch und durch Militär und glühender Antisemit. Einer der schlimmsten Generäle im Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung und die Juden. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Hermann Hoth wird am 12. April 1885 als Sohn eines Sanitätsoffiziers in Neuruppin geboren. Er besucht in seiner Jugend das dortige Gymnasium. 1904, nach seiner Ausbildung im preußischen Kadettenchor auf der Hauptkadettenanstalt Großlichterfelde, tritt er dem königlich-preußischen Heer als Fähnrich bei. Im Frühjahr 1904 wird er dann zur Kriegsschule nach Danzig kommandiert. 1905, mit 20 Jahren, wird er Leutnant. 1907 wird er Adjutant des 2. Bataillons vom 4. Thüringischen Infanterieregiment. 1910 wird er dann an die Kriegsakademie berufen, dort wird er 1912 zum Oberleutnant befördert. Ein Jahr später wird Hoth zum Regimentsadjutant ernannt. 1914, bei Beginn des Ersten Weltkriegs, kommt Hoth zum großen Generalstab im AOK 8 an der Ostfront. Dort wird er zum Hauptmann befördert.
0: Im Verlauf des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 wird Hoth in verschiedenen Einheiten eingesetzt. 1915 war er zum Beispiel ein halbes Jahr lang Nachrichtenoffizier im AOK 10. Und 1916 wird er als Chef der Feldfliegerabteilung 49 eingesetzt. In dieser Zeit werden ihm bereits beide eisernen Kreuze verliehen. Zum Kriegsende ist Tod Generalstabsoffizier der 30. Infanteriedivision. Als solcher wird ihm das Ritterkreuz des königlichen preußischen Hausordens von Hunzollern verliehen. Außerdem erhält er Hamburgische, Österreichische und Türkische Orden.
1: Man sieht also bereits hier Hot ist einer, der gerne und viele Orden und Auszeichnungen sammelt und man hat schon den Verdacht, dass er einer dieser hoch ehrgeizigen Offiziere ist, die diese Orden durchaus auch auf Kosten seiner Männer einsammeln, also einer, der durchaus dann die Leute auch verheizt, um an einen neuen Orden zu kommen. Er ist ja zwar nicht preußischer Adel, aber preußisches Bürgertum Ihm geht aber ganz offensichtlich sagen wir mal, der positivere Teil des Preußentums ab, der ja schon darauf abhebt, auch Verantwortung auch für die Soldaten, für die Untergebenen zu übernehmen, der eine gewisse Großzügigkeit im Umgang zeigen soll mit Untergebenen. Mut, Verantwortung, aber eben nicht Draufgängertum und Rücksichtslosigkeit. Und das sind Eigenschaften, die sich bei Hoth zunehmend durchsetzen. Zunächst wird er hoch ausgezeichnet, natürlich dann ab 1919 in die Reichswehr übernommen, wo er mehrere Kommandeurs- und Stabsstellungen bekleidet. Es ist jetzt wenig darüber bekannt bei ihm, wie er mit den Freikorps umgegangen ist, wie da seine Verbindungen waren, aber man kann davon ausgehen, dass er alles, was dort passiert ist, auch gut geheißen hat. 1935 bis 1938 beginnt dann sein militärischer Aufstieg unter Hitler und er wendet sich dann auch intensiv der Panzerwaffe zu und er führt dann die 18. Division zunächst und am 18. Oktober 36 wird er zum Generalleutnant des 15. Armeekorps. 1939, bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, befehligt er beim Angriff auf Südpolen das der 10. Armee unterstellte besagte 15. Panzerkorps. Also er ist da eben schon eindeutig ein General der Panzerwaffe und er beschäftigt sich auch dann sehr intensiv mit taktischem Vorgehen und taktischen Möglichkeiten der Panzerwaffe und ist da ein durchaus fähiger Kommandeur. Also das muss man sagen. Aufgrund der militärischen Leistungen seines Korps wird Hoth bereits im September 39 mit beiden Spangen zu seinen Eisernen Kreuzen ausgezeichnet und am 27. Oktober erhält er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, also das sind sehr hohe Auszeichnungen, bereits bei Kriegsbeginn. Insgesamt hat Hoth an drei großen Operationen während des Zweiten Weltkriegs teilgenommen. Das erste ist, dass er im Rahmen der 10. Armee am Frankreichfeldzug teilnimmt. Hoth war mit Guderian entscheidend an den schnellen Panzervorstößen beteiligt. Zum ersten Mal wurde die Theorie, schnelle, tiefe Panzerkeile durch die gegnerischen Verteidigungslinien zu treiben, umgesetzt. Dabei wurde auch Hoth immer wieder durch Hitlers Haltebefehle gebremst. Hitler hatte Angst vor der neuen unkonventionellen Kriegsführung. Guderian und Hoth hätten noch schnellere Vorstöße bevorzugt. Ihr Vorgehen war allerdings auch riskant. Entscheidend war, den Fluss Maas so schnell wie möglich zu überschreiten. Das gelang nur dank deutscher Luftunterstützung und weil die französischen Verteidiger die Flussübergänge nur unzureichend gesichert hatten. Sonst wäre der deutsche Angriff damals gescheitert. Wegen Hitlers Zaudern und Zögern war der deutsche Erfolg nur unvollkommen. Ein Großteil der englischen Armee konnte bei Dünkirchen entkommen. Hitler glaubte, er könne, wenn er sich in Dünkirchen großzügig zeigt, mit England Frieden schließen, das war einer seiner verhängnisvollen Fehler.
0: Während des Überfalls auf die Sowjetunion in der Operation Barbarossa ab dem 22. Juni 1941 befiehlt Hoth die Panzergruppe 3. Hier wollen Hoth, Guderian und Bock schnellere und tiefere Panzervorstöße durchbringen. Die Panzer sollten aus der Luft versorgt werden. Das war Hitler und dem konservativen Teil des deutschen Generalstabs aber zu riskant. Hitler und Konsorten bevorzugten die orthodoxe Methode. Immer wieder warten auf die Infanterie und auf den Nachschub. Erschwert wurde der Vormarsch durch Russlands schlechte Straßen. Nur die Kettenfahrzeuge kamen schnell voran, die Radfahrzeuge blieben immer wieder stecken. Die orthodoxe Methode war also zu langsam. Ein Großteil der Russen konnte sich immer wieder zurückziehen. Die ersten zahlenmäßig großen Erfolge bei den Kesselschlachten in Vitebsk und Kiew täuschten. Die deutschen Zangen schließen sich immer wieder zu langsam.
1: Dann begeht Hitler einen weiteren entscheidenden Fehler. Er hält die Panzerkorps wochenlang an, um zu debattieren, ob man direkt auf Moskau marschiert. Das wollen alle seine Generäle, auch hot. Oder ob man die Ukraine erobert und in Richtung Kaukasus vorstößt, wo das russische Öl lockt. Hitler behauptet, meine Generäle verstehen nichts von Kriegswirtschaft. So erfolgt der Vorstoß gegen Moskau viel zu spät, bleibt kurz vor Moskau stecken und die Russen setzen zu einer Winteroffensive an die für die schlecht ausgerüsteten Deutschen äußerst verlustreich wird. Vorher hat Hoth allerdings noch einige Erfolge. Mit der Panzergruppe 3 überwältigt er die Stadt Minsk am 28. Juni 1941 und am 9. Juli 1941 Witebsk, wofür er am 17. Juli das Eichenlaub zum Ritterkreuz von Hitler persönlich erhält. Das ist der höchste Orden, den es im Dritten Reich damals gibt. Am 5. Oktober 1941 wird er zum Oberbefehlshaber der 17. Armee ernannt. Er steht jetzt also auf dem Zenit seiner Karriere. Umso heftiger sind eben die Schattenseiten seiner Persönlichkeit und man sieht darin vielleicht auch seinen maßlosen Ehrgeiz gespiegelt, der sich dann eben in Fanatismus und Menschenverachtung äußert. Hoth ist ein aktiver Unterstützer des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion und fordert seine Männer auf, die Notwendigkeit für dies, wie er das nennt, harte Bestrafung des Judentums zu verstehen. Unter seinem Befehl beteiligt sich die 17. Armee an der Jagd und Ermordung von Juden in seinem Herrschaftsgebiet. Er arbeitet also aktiv mit den Einsatzgruppen hinter der Front zusammen. Eine Tatsache, die lange von der Wehrmacht und ihren Vertretern auch nach dem Krieg geleugnet ist und das ganze Ausmaß dieser Zusammenarbeit kam eigentlich dann erst in der Wehrmachtsausstellung so richtig raus. Nach der Erteilung der sogenannten strenge Verordnung durch Generalfeldmarschall Reichenau im Oktober 41 erteilt Hoth im November 41 seinen unterstellten Truppen folgenden Befehl.
0: Jedes Anzeichen von aktivem oder passivem Widerstand oder jeder Art von Machenschaften jüdisch-bolschewistischer Agitatoren ist unverzüglich und erbarmungslos auszurotten. Diese Kreise sind die geistigen Stützen des Bolschewismus, die Träger seiner mörderischen Organisation, die Gehilfen des Bolschewismus Partisanen. Es ist dieselbe jüdische Klasse von Wesen, die durch ihre Aktivitäten gegen die Nation und die Zivilisation unserem eigenen Vaterland so viel Schaden zugefügt haben und die deutschfeindlichen Tendenzen in der ganzen Welt fördern und die Vorboten der Rache sein werden. Ihre Vernichtung ist ein Diktat unseres eigenen Überlebens.
1: Also das ist ein sehr deutlicher Aufruf zum Völkermord. Und man sieht darin, wie fanatisch das in den Köpfen drin war und man sieht eben auch, wie der Krieg dann das alles noch immer weiter verschlimmert hat und ja, wir haben ja jetzt im Augenblick auch wieder Krieg an denselben Orten, das fallen ja wieder dieselben Städtenamen und auch hier sehen wir ja wieder, wie je länger der Krieg geht, der Fanatismus, der Hass immer größer werden auf beiden Seiten und wie eben immer barbarischer gekämpft wird. Am 17. November 1941 fordert Hoth seine Soldaten auf, ich zitiere, kein Mitleid oder Weichheit gegenüber der Bevölkerung zu zeigen, keine Sorglosigkeit und Gutmütigkeit gegenüber Partisanen, dafür aber Herrentum und NS-Weltanschauung, gesunde Gefühle des Hasses und der Überlegenheit sowie Verständnis für die erbarmungslose Ausrottung von Kommunisten und Juden. Hoth gehört zweifelslos zu den Generälen, die in ihren Befehlen ihre Übereinstimmung mit den Massenmorden der Einsatzgruppen im rückwärtigen Gebiet zum Ausdruck bringen und an ihrer Zustimmung zur Ausrottung der jüdischen Bevölkerung keinen Zweifel lassen. Und das ist ein Mann, der von seinen Soldaten beinahe liebevoll Papa Hoth genannt wurde. Und ich zitiere nochmal wörtlich von ihm. Die Notwendigkeit harter Maßnahmen gegen volks- und artfremde Elemente muss gerade von den Soldaten verstanden werden. Diese Kreise sind die geistigen Stützen des Bolschewismus, die Zuträger seiner Mordorganisation, die Helfer der Partisanen. Es ist die gleiche jüdische Menschenklasse, die auch unserem Vaterlande durch ihr volk- und kulturfeindliches Wirken so viel geschadet hat, heute in der ganzen Welt Strömungen fördert und Träger der Rache sein will. Ihre Ausrottung ist ein Gebot der Selbsterhaltung.
0: Bei den Angriffen am Donetsk und bei Tscharkow führt Hoth die 17. Armee. Er vertritt die Auffassung, dass der Ostfeldzug anders zu Ende geführt werden müsse als zum Beispiel der Krieg gegen die Franzosen und gehört zu den Offizieren, die den berüchtigten Kommissarsbefehl und den Reichenauerlass umsetzen und weitergeben.
1: Der Kommissarbefehl beinhaltet, dass politische Kommissare sofort und ohne Verfahren und ohne, ob sie sich jetzt im, im Sinne der Deutschen was haben zu Schulden kommen lassen oder nicht, dass die also sofort erschossen werden. Und da spielte jetzt auch gar keine Rolle mehr, ob jemand Jude war oder nicht. Wer, wer politischer Kommissar war, wurde also sofort erschossen. Und das ist natürlich auch ein durchaus verbrecherischer Befehl, der gegen jede Kriegskonvention, gegen jedes Völkerrecht verstößt.
0: Am 1. Juni 1942 übernimmt Hoth als Generaloberst den Oberbefehl über die vierte Panzerarmee. Er tritt damit die Nachfolge von Richard Ruhoff an. Zwischen dem 12. und 23. Dezember 1942 versucht Hoth mit eben dieser Panzerarmee, die auch Hoth-Gruppe genannt wird, vergeblich die eingeschlossene 6. Armee in Stalingrad unter General Friedrich Paulus zu entsetzen. Zuvor wurde die 6. Armee eingeschlossen, da die sowjetische Operation Uranus die Achsenlinien durchbrochen hatte.
1: Am 11. Dezember, ein Tag bevor die Operation Wintergewitter, so hieß dieser Entsatzversuch, begann, hat Roth folgenden Befehl ausgegeben, ich zitiere, die Stunde des Angriffs ist gekommen, westlich von Stalingrad halten seit Wochen deutsche und rumänische Kräfte ihre Stellungen, eingeschlossen von den Roten, sie warten auf uns, wir werden sie nicht im Stich lassen. Wieder wird die Wucht deutscher Panzer den Weg für Grenadiere und Infanterie in den Rücken des Feindes freilegen. Was sich uns entgegenstellt, wird angegriffen und geschlagen. Es kann kein Zaudern geben, wenn es um das Schicksal unserer Kameraden geht. Sie vertrauen eurer Tapferkeit und werden mit euch die Einschließungslinie durchbrechen. Vorwärts zum Sieg! Der deutsche Gegenstoß Mitte Dezember wird vom Südwesten aus geführt, östlich des Don an der Linie Kotelnikovo-Stalingrad. Die Truppen werden unter dem Befehl Erich von Mahnsteins 11. Armee eilig zusammengezogen. Die 6. Panzerdivision wird extra aus Frankreich herangeführt. Durch geschickte Taktik versuchen Mahnstein und Hoth, die geringe Zahl der Panzer auszugleichen und es gelingt ihnen, bis 50 Kilometer vor Stalingrad vorzustoßen. Jetzt hätte die 6. Armee unter hohem Risiko ausbrechen müssen, um sich mit Hoths Panzern zu vereinigen. Paulus scheut das hohe Risiko, das im Übrigen auch gegen Hitlers Befehl verstoßen hätte. Hoths Panzer werden durch russischen Flankendruck zurückgedrängt. Gleichzeitig starten die Russen ein neues Umfassungsmanöver weit im Westen und drohen die gesamte Heeresgruppe A im Kaukasus abzuschneiden. Mahnstein braucht alle Kräfte, um das zu verhindern. Die 6. Armee ist verloren. Am 24. Dezember, an Weihnachten, wird den Eingeschlossenen bewusst, dass sie in Stalingrad bleiben werden. An Heiligabend schreibt der Soldat Kurt Haas an seinen Vater einen Feldpostbrief dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Zitat Ich will dir noch etwas schreiben, was etwas hart klingt, aber wir sind ja keine Frauen. Wenn Karl auch nach Russland gekommen sein sollte oder kommt noch hin und er sollte eine Nachricht über meinen Tod heimkommen, die niemand erwartet, so mache beim Wehrmeldeamt ein Gesuch, dass einer zurückkommt, damit du nicht das Allerschrecklichste erleben musst, dass noch eine zweite Todesnachricht nach Hause kommt.
0: Vom Sommer bis zum Herbst 1943 hielt Hoth's vierte Panzerarmee die strategisch wichtige Dnieper-Linie, was ihm am 15. September die Schwerter zum Eichenlaub einbrachte.
1: Nach der vernichtenden Niederlage bei Stalingrad gelingt es, Mahnstein nochmal die Front einigermaßen zu stabilisieren und Hitler und ein Teil der Generalität will im Sommer 1943 nochmal angreifen und zwar bei Kursk. Es gibt den Plan, den, die weit vorspringende russische Front bei Kursk, den sogenannten Balkon, abzuschneiden und die Armeen in dieser Tasche einzukesseln und zu vernichten. Ein anderer Teil der Generäle ist skeptisch, unter anderem auch Guderian. Sie glauben, die deutsche Armee ist mittlerweile zu schwach für so einen Angriff. Hitler aber will an die neuen Waffen glauben, vor allem an die neuen Tigerpanzer, an die neuen Pantherpanzer und das wird ihm von Generälen wie Kluge auch er wird darin bestärkt, dass man mit diesen neuen Panzerwaffen die Russen schlagen kann. Guderian ist dagegen, Kluge und Guderian mögen sich sowieso nicht besonders und dieser Streit eskaliert dann vor Hitler so weit, dass Kluge Guderian zum Duell rausfordert und Hitler soll der Sekundant sein und dieser Streit kann dann nur mit Mühe von den anderen Generälen geschlichtet werden. Letztendlich setzt sich aber der Teil um Hitler durch, der diesen Angriff will, der dann aber immer wieder verschoben wird, weil auch die neuen Waffen noch nicht einsatzfähig sind so dass die sowjetische Generalität natürlich längst Bescheid weiß, was die Deutschen vorhaben und sich ausgiebig auf die Verteidigung vorbereiten kann. Und als der Angriff dann endlich im Juli losgeht, treffen die Deutschen auf eine sehr gut und tief gestaffelte russische Abwehr. Die Russen setzen ihre Artillerie inzwischen auch viel besser und massierter ein. Die sowjetische Luftwaffe zeigt sich der Deutschen nach ersten Rückschlägen dann durchaus auch gewachsen und vor allem die russische Infanterie kämpft also mit großem Mut und großer Selbstaufopferung, so dass das Ganze in eine riesige Materialschlacht ausartet. Es gibt dann bei dem Ort Prochorowka die größte Panzerschlacht der Geschichte, da treten 900 Sowjetische gegen 600 deutsche Panzer an, die Russen verlieren wohl 200 Panzer, die Deutschen ungefähr 60. Aber all das bringt keiner Seite einen entscheidenden Erfolg. Man sieht auch hier mal wieder, der Krieg eskaliert und eskaliert und im Grunde häufen sich nur die Verluste Hot ist bei der südlichen Zange, die von Mahnstein befehligt wird, mit dabei. Dort läuft es besser. Dort gelingt es fast durchzustoßen, aber die Opfer sind so groß, dass sich der deutsche Angriff also insgesamt dann erschöpft und die Gegenangriffe der Sowjets dann aber auch nicht weiterführen, so dass das Ganze eigentlich mit einer Patt-Situation für beide endet. Aber die sowjetische Seite kann ihre Verluste viel leichter ausgleichen, sowohl an Menschen als auch an Material. Und deswegen wird die deutsche Front dann bis Herbst zurückgedrängt auf die sogenannte Djeppa-Linie, also auf den Fluss Diepper. Und eigentlich ist klar, dass die Deutschen ihre Kräfte verbraucht haben. Dazu kommt noch erschwerend, dass Hitler immer wieder Gebiete halten will, die nicht mehr zu halten sind. Die deutschen Rückzüge zu spät kommen man nicht zu einer flexiblen Kriegsführung übergeht, sondern weiter versucht, eine überlange Front zu halten, was absolut tödlich ist. Und all das führt dann eben zu immer mehr deutschen Rückschlägen.
0: Bei den Kämpfen in der Ukraine durchbricht die Rote Armee schließlich die Frontlinie von Hoth. Das hat zur Folge, dass Hoth die Stadt Kiew verliert. Wegen dieses Verlustes enthebt Adolf Hitler Hoth seines Kommandos. Das passiert am 10. Dezember 1943. Dieses Schicksal ist für militärische Führer, die in Schlachten verloren, nicht ungewöhnlich. Während der Schlacht am Dnjepr haben die sowjetischen Truppen den Nazis eine schwere Niederlage zugefügt. Mehr als 38.000 Siedlungen und 160 Städte wurden von der Nazi-Herrschaft befreit.
1: Das ist ein großer beruflicher Absturz für Hoth, was diesen hochehrgeizigen Militär sicher tief trifft. Er kriegt dann 1944 das bedeutungslose Kommando als Befehlshaber Erzgebirge und bleibt unter dem Armee-Oberkommando 7 dann dort bis Kriegsende. Er spielt also im weiteren Kriegsverlauf keine Rolle mehr was sich dann vielleicht später aber auch als Glück für ihn erweist. Er wird dann nämlich 45 verhaftet und kommt in Kriegsgefangenschaft. Er wird dann auch 48 vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht zu 15 Jahren Haft verurteilt, wegen der Weitergabe des Kommissarbefehls und der besonders brutalen Vorgehensweise gegen die Zivilbevölkerung. Vom Vorwurf, des Verbrechens gegen den Frieden und Planung eines Angriffskrieges wird er allerdings freigesprochen. Während seiner Zeugenaussage versucht er seinen Befehl vom November 41 zur Beseitigung des bolschewistisch-jüdischen Widerstands zu erklären. Er behauptet, seine Anweisungen hätten nur bedeutet, dass seine Truppen wachsam sein sollten und er wollte angeblich nur die Moral verbessern. Ich zitiere, der deutsche Soldat in seiner guten Natur vergaß leicht, dass er sich noch in feindlichem Gebiet befand und dass die Macht des Bolschewismus noch nicht gebrochen worden war. Hoth bestand darauf, dass Zivilisten durch diese Maßnahmen, die seine Truppen mit angeblich sauberen Händen ausgeführt hätten, dass diesen Zivilisten kein körperlicher Schaden zugefügt wurde. Und er behauptet weiter, dass wenn Juden getötet worden seien, dies auf ihre Verbindung zu Verbrechen gegen die deutschen Streitkräfte zurückzuführen sei, also auf Partisanentätigkeit und ähnliches. Und dann sagt er noch wörtlich, in Russland war allgemein bekannt, dass vor allem der Jude in sehr hohem Maße an Sabotage, Spionage und so weiter beteiligt war. Also das ist dann schon ganz harter Tobak, wie er hier dann auch versucht, sich rauszureden und tatsächlich behauptet, er und seine Leute hätten da also nichts Schlimmes verbrochen. Und auch das erinnert natürlich an all die unsäglichen Diskussionen, die es jetzt wieder über Kriegsmassaker gibt und wer angeblich was getan hat und wer wie schuld oder unschuldig ist. Also das alles hat traurige Traditionen und es ist in jedem Krieg immer und immer wieder dasselbe. Für all diese schlimmen Kriegsverbrechen muss Hoth dann tatsächlich nur für sechs Jahre ins Gefängnis, von 48 bis 54. Da sitzt er dann in Landsberg ein, wo er auch bereits sein großes Idol Adolf Hitler ein Jahr verbracht hatte.
0: Nach seiner Freilassung beginnt Hoth, seine Memoiren zu schreiben, in denen er neben biografischen Daten die Aktionen deutscher Panzerverbände im Zweiten Weltkrieg analysiert. 1956 wird sein Buch Panzeroperationen, die Panzergruppe 3 und der operative Gedanke der deutschen Führung Sommer 1941 veröffentlicht. Das Buch wurde sogar in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Seine letzten Lebensjahre verbringt Tod in der Kleinstadt Goslar. Er stirbt am 26. Januar 1971. Das war Folge 105 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de oder per Mail an primero at primeroverlag.de